0: «Московские окна». Всем доброго дня, приветствуем наших радиослушателей, москвичей и гостей из столицы, и будем обсуждать самые значимые темы и события, и не только сегодняшнего дня, но и уходящего года, точнее ушедшего уже года. В студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Агаза, Саш, приветствую тебя. Добрый день. Ну, хотя оговор- оговорилась уходящего, не оговорилась, у нас же еще старый Новый год впереди, так что можно сказать, да, что по, по некоторым стилю. календарям он еще не наступил. Слушай, но... ну вот та
1: история, о которой мы сейчас поговорим, она как раз-таки закрывала, можно сказать, криминальный год, вот прошлый год. Потому что за несколько дней до Нового года Это ЧП случилось И я там несколько часов дежурил У промзоны В которой находится кондитерская фабрика Меньшевик Я думаю, что эту историю многие помнят То есть утром Владелец этой фабрики Илья Аверьянов Устроил перестрелку К нему якобы пришли приставы И представители Нового владельца здания Которое было заложено за долги Случилась потасовка между ними, Аверьянов открыл стрельбу, и в итоге погиб один из
0: охранников, который собственно, представлял новых владельцев. Да, и когда разворачивались эти события, журналистам одного из СМИ удалось дозвониться до Ильи Аверьянова, и вот буквально в прямом эфире, в этот же день, когда события разворачивались, он озвучил свою версию происходящего.
2: Я директор. Я сейчас да, тут да. сижу, забаррикадировался. Банда Кавказская, Осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров это Дударов, прокурора ЮВАО. Дударов. Второй прокурор это Чех прокурора Западного округа. Они занимаются отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня 8 детей. Я вот 4 года бьюсь, они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Вот такая история. Сегодня, вот я пришел на работу, меня стали брать штурмом, с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие. Я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Такая вот история. Я я остался живой, я буду биться до конца. Сейчас уже меня окружили, там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас
1: буду либо стреляться, либо сдаваться.
0: Ну, не стреляться, не сдаваться, насколько мы понимаем, Аверьянов в тот день не стал. Он просто убежал с фабрики и... Причем
1: настолько незаметно, что... То, что он исчез из здания, заметили, ну, около пяти часов вечера только.
0: И вот э, далее он был найден, находится сейчас под арестом до 27 февраля. Он будет под арестом 28 декабря прошлого года Пресненский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. И, э, насколько я понимаю, сейчас он уже... э, ну, Мягко говоря, да, отойдя от этого состояния возбуждения, в котором он находился, начинает давать, я бы даже сказал, даже не показания, это, знаешь, так рассказывать о том, что же да. происходило, причем рассказывать правозащитникам, которые посетили его вот как раз в том сезоне, где он находится. И в частности, говоря о вот том роковом выстреле, он сказал, мы, буквально...
1: мы сейчас послушаем слова...
0: Илья Мельни... да. Ивана Мельникова? Да. это? Хочешь, да, это... Да, да. Нет, просто я хотела, чтобы мы сейчас вот сверили да, то, что он говорил тогда, вот в тот момент, когда было совершено убийство. И вот буквально в понедельник, когда его посетили представители, члены ОНК, он, рассказывая об этом роковом выстреле, в понедельник говорил следующее, что я приготовил карабин, чтобы защищаться. Когда в здании ворвались, взялся за оружие, сделал предупредительный выстрел в пол, но вышло очень После на меня набросился боец спецназа, он схватился, задуло, раздались выстрелы, пуля полетела на лестницу, она была случайной, убивать никого не хотел, это было роковое движение. Когда все разбежались, подошел к раненому, положил его на ровную поверхность, позвонил сестре, доложил, что есть потери и распорядился, чтобы она вызвала скорую. После этого думал, что делать, хотел даже пулю в лоб пустить, ну а что делать? Вот так рассказывает об этом Аверьянов вот уже в понедельник mm-hmm. правозащитникам. Но, впрочем, не случайно мы сказали о том, что э, его э, навестили в следственном изоляторе номер 4, который находится в Медведково, правозащитники, и э, в частности, среди э, них был и э, э, Так, секундочку ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мильников, который и рассказал о том, что он увидел и как, собственно, содержится Илья Веренов.
2: Аверьянов содержится сейчас в следственном изоляторе номер четыре, это так называемый медведь. Содержится он в маломестной камере на пять человек. В его камере еще также содержатся бывшие сотрудники органов внутренних дел. Содержится он там, так как долгое время проходил службу по контракту в войсках СССР, а также в последующем России. В целом, состояние удовлетворительное. Сам он рассказывал о том, что ранее на него было совершено покушение. У него пытались отобрать бизнес неоднократно. Был произведен так называемый рейдерский захват его фабрики Меньшевик. Было много достаточно у него обращений во всевозможные правоохранительные органы, которые, к сожалению, не дали своих результатов. Я так понимаю, что он планирует продолжать добиваться справедливости к своему слову будет добиваться возврата его компании не только для себя но и для своих детей это ситуация которая требует кропотливого разбирательства не зря прокурор генеральной российской федерации взял это дело на свой контроль
0: ну вот мы слышали член Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, и он рассказал о том, собственно, как сейчас содержится Илья Аверьянов. За что по поводу бизнеса вы проводили свое расследование? Я так понимаю, что гл- глобальное
1: расследование дело. будет проводить один из Следующий. наших коллег. Да. Тут, тут есть в чем разбираться. Факт остается фактом. С 2013 года Есть более десятка Различных решений судов Это не только обычные суды Но и арбитраж То есть Суть дело в том, что, вот как мне это рассказывали, опять даже близкие Аверьянова, что в какой-то момент финансовые дела его были таковы, что банки уже не давали кредиты, либо давали кредиты под очень большой процент, и он был вынужден взять в долг у некой брокерской компании. Сумма была довольно большая, 90 миллионов рублей. То есть в документах было прописано, сколько там ежемесячно, Верьянов обязуется платить. С этими выплатами возникла проблема. Буквально через несколько месяцев уже эта компания впервые подала на него в суд. На тот момент долг там был около 70 миллионов. То есть он сокращался не так, как было прописано в документах. И, собственно, эти деньги давались в долг под залог, вот этого здания, там, по-моему, 6 этажей, это кирпичное здание, такое монументальное в которой базировалась фабрика Меньшевик. И получается, так как он не выплачивал, человек, который давал ему в долг, эта компания, она подавала в суд. Очень долго они разбирались, но в итоге суд признал, что эта компания имеет право забрать вот это здание. То есть весь конфликт, из-за которого был убит человек, это когда люди пришли, чтобы выпроводить там оставшихся сотрудников и законсервировать, что называется, это здание. То есть весь конфликт из-за этого. Но там, по-моему, 18 января должно состояться заседание. Оно было назначено задолго до этого. Заседание по иску о признании банкротом компании «Меньшевик». Надо сказать, что вот «Меньшевик» — это вот мы сейчас называем эту компанию. На самом деле... Верьянов ее несколько раз переименовывал, там э, что-то делал с ООО для того, чтобы избежать вот, выплат по долгам. Угу. То есть я бы тоже, ты знаешь, однозначно так в одну сторону не рассматривал бы эту ситуацию как... рейдерский захват. Потому что Илья Аверьянов личность тоже очень неоднозначная. Те люди, которые с ним общались. Я вот общался с человеком из трудовой инспекции, который рассматривал заявления его бывших сотрудников о невыплате, о различных нарушениях. И даже у этого человека сложилось очень негативное отношение к Аверьянову. То есть, такой надменный, ну, такого бандитского склада, как он говорит, человек, который... Не, не особо церемонился Ну, Ты
0: знаешь, в какой-то степени, может быть, эту точку зрения относительно личности Аверьянова и подтверждает его рассказ. Ведь вместе с правозащитниками там были ну, и журналисты определенных СМИ: которым он гордо рассказал о том, что когда он пришел в камеру, его встречали как звезду. Сокамерники видели сюжеты по телевизору, меня ждали, мне выдали одежду, поделились едой. В общем, все хорошо, у себя замечательно, и э, начал рассказывать о том, что воин по жизни в юности хотел поехать в Афганистан добровольцем, но вот не сложилось, и так далее, и так далее. То есть, э, ну, здесь, насколько я понимаю, в общем, э, Аверьянов даже по этим рассказам отнюдь не выглядит все человеком, в который... В внимание
1: внимания, и это ему
0: нравится. Это ему нравится, абсолютно точно. Э, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, буквально через две минуты мы еще немножко поговорим о э, вот этой криминальной истории, которая произошла в прошлом году, и вспомним еще одну громкую историю, «Московские окна». В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Фонина. уж так получилось, что в первой в этом году программе «Московские окна» мы с вами возвращаемся к тем двум криминальным историям, которые шокировали нас буквально вот в ушедшем 2017 году. Одна из этих историй касается Илья Аверьянова. Это бывший руководитель, бывший директор фабрики «Меньшевик», который... Двадцать седьмого декабря ну, можно сказать так, пытался отстоять э, свою э, фабрику, сделал э, выстрел, убил человека, скрылся с этой фабрики, ну и далее был задержан, сейчас э, находится в э, СИЗО, э, он под арестом 28 декабря, Пресненский районный суд арестовал его на два месяца. Будет находиться он под арестом до 27 февраля 2018 года, ну и, э, насколько я понимаю, ему предъявлено обвинение по очень тяжкой статье убийства, это до 15 лет реального срока, так что Обязательно будем смотреть, как разворачиваются события. Ну и про личность самого Ильи Аверьянова тоже сейчас достаточно интересные подробности появляются. Что этот человек начинал свой бизнес в 90-е, как и многие челночники. Вот буквально поездки в Турцию, привозил все эти жевательные резинки и соки в пакетиках. Далее решил заняться этим бизнесом, организовал свою фабрику по производству жевательной резинки. Ну а далее события, как мы понимаем, разворачивались несколько негативно в финансовом плане оказался он в долгах, как в шелках, и в итоге стал говорить о том, что это некий рейдерский захват его недвижимости, мол, угу. выжимают бизнес, это при том, что постоянно делает акцент на своих детей, их у него восемь от разных жен, первая, причем жена... Ну, как
1: говорят, два брака, то есть это не угу. так, что он там по всему миру... Разбросал детей То есть два брака, восемь детей Но это сильно Слушай,
0: ну в первом браке, получается, у него трое детей, что ли Первая его супруга, уроженка Демократической Республики Конго На секундочку в Африке он познакомился со своей первой женой. В Африке, где он находился по работе, он был техническим специалистом на военных базах в Африке, на секундочку. То есть такой техна... Человек
1: с серьезным бэкграундом. С серьезным конечно, бэкграундом,
0: жизнь. да. Воин по жизни, как он сам да. себя определяет. Но еще раз обращаю внимание, наши журналисты внимательно следят за этой историей. И, может быть, удастся пообщаться и с самим Аверьяновым. Мы сейчас делаем для этого все, чтобы была возможность узнать, как он, собственно, уходил с этой фабрики, откуда взялась тогда самая Сайга, была ли она в сейфе, как уверяют его близкие, или он ее принес с собой. В общем, здесь еще есть о чем говорить. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем
2: всей страной.